0: está se abrindo aqui em cima de mim, seres espirituais de esferas muito elevadas estão descendo por esse portal e entrando aqui na casa, seres muito iluminados, dentre eles está o espírito verdade, eles estão entrando aqui para começar uma nova etapa, para continuar o trabalho que eles trouxeram no século XIX, haverá agora uma segunda parte. Um novo Pentateuco surgirá. Um novo Pentateuco será escrito pelas mãos do rapaz que eu uso agora como um instrumento. O novo Cristo está encarnado. O novo Cristo se faz presente. Toda a programação encarnatória dele será explicada hoje em palestra para a preparação de tudo o que virá tudo será escrito de forma mecânica, todo o Pentateuco atualizado com informações novas será escrito numa linguagem totalmente atual e além para os futuros espíritos que reencarnarão neste planeta e outros que já se encontram reencarnados para dar continuidade ao trabalho. Eis que aqui se apresenta a reencarnação de Hipólite Leon Denizar Rivael, que também foi Akenaton, que também foi Mahavatar Babaji, que também foi Sansão, que também foi Ezequiel. Muitos perguntarão: como pode dentre estes, Dois estavam encarnados ao mesmo tempo. O Cristo Jesus subdivide o espírito de Iriander Enenai em pelo menos cinco, pois eu digo que neste momento o espírito do Pedro está encarnado simultaneamente em mais três planetas causando uma grande revolução, porque esses três planetas também se encontram em transição planetária e estão num momento evolutivo muito parecido com a Terra e não se pode perder tempo. O tempo urge. A partir de agora, faculdades mediúnicas surgirão. Faculdades diferentes serão abertas nele e em mais dois médiuns nesta casa, que não nos cabe agora dizer quem é para não causar ansiedade. Estejam preparados para o que vocês vão sentir e o que vai acontecer, não é tempo para descontrole emocional. É tempo de equilíbrio. É tempo de controle. Porque nós não podemos mais esperar para fazer o que deve ser feito. E se houver descontrole emocional, vai dificultar o trabalho dos bons espíritos. O mestre Jesus, Sananda e Yeshua, está nesta obra a direção é dele e de Deus. O intuito é unir. O intuito é modificar a visão que está estreita e transformaram o que ele trouxe no século XIX em doutrina e ortodoxia, o que são características de humanidades primitivas transformar a mensagem de expansão de consciência e da realidade do espírito em ortodoxia e doutrina, características de espíritos sem evolução. Espíritos de visão estreita. Tudo foi feito com muita sabedoria. Todos aqueles que atacaram Allan Kardec e queimaram os seus livros, estão encarnados aqui. Todos aqueles que viviam no Egito, em Tebas, que foram contra Akenaton porque não o compreenderam, porque ele estava muito além da revolução dos espíritos que lá se encontravam reencarnados, em grande parte estão reencarnados aqui no Brasil. Todos aqueles que estavam reencarnados na época de sanção, e que o traíram e debocharam dele e o cegaram, estão reencarnados aqui em grande quantidade. São todos os mesmos espíritos, que vêm vindo junto com ele, e vêm o repudiando, vêm escarnecendo dele, vêm tramando contra ele, vêm invejando ele, vem perseguindo ele, mas desta vez, esta é a última chance para esses espíritos rebeldes, os remanescentes, porque alguns conseguiram mudar e vão ajudá-lo, alguns outros já regressaram para a capela, e alguns outros poucos estão encarnados num outro planeta que está entrando em regeneração. Os remanescentes que estão aqui, em média, de 20 a 30 mil espíritos encarnados, estão todos reencarnados em massa, na doutrina espírita, na Umbanda e no Universalismo, sua grande maioria na doutrina espírita, e Deus vem trazendo este Espírito, porque não poderia ser feito este trabalho por outro, porque não teria evolução espiritual para fazer, não teria a comunhão necessária com o Pai, para fazer, para ser fiel as intuições e as inspirações dos bons espíritos e do próprio Deus. Não teria capacidade de interpretação das palavras de Deus, como este espírito. E isto, meus filhos, não é elogio, muito menos fascinação. Isto, meus filhos, é a realidade. Lembrem-se que Jesus não pensava duas vezes em dizer quem ele era e de onde ele veio e qual era a comunhão dele com Deus. Akenaton não pensava duas vezes em dizer quem ele era e qual era o tamanho da comunhão que ele tinha com Deus. Em alguns momentos, esse espírito, quando encarna aqui, ele se sente sozinho, se sente perdido, porque está mergulhado num corpo que obscurece a sua luz que obscurece as faculdades do seu espírito que obscurece a sua espiritualidade foi necessário que ele vivesse uma vida mundana e não fosse inserido na doutrina espírita e nenhuma outra doutrina religiosa, para que ele fosse apartado de toda a ortodoxia das visões estreitas e limitadas, do preconceito que está forte no espiritismo entre os seus adeptos. Foi necessário que ele levasse uma vida mundana, porque é muito mais difícil tirar um espírito de uma vida mundana do que de doutrina religiosa, do que de ortodoxia, mesmo com a expansão de consciência toda que ele tem, iria atrapalhar o trabalho que a espiritualidade tem para fazer com ele, que é diferente de tudo que já foi feito na Terra. As informações não poderão ser mais trazidas em parábolas ou de forma branda para que não cause alarde, desta vez. As informações terão que ser trazidas de forma clara, porque esta humanidade já atingiu um nível evolutivo que ela não atrapalhará o que tem que ser dito. Já foi dito, meus filhos, que aqueles que atacaram ele com fúria na internet, no YouTube, no TikTok e em outras redes sociais. Essas pessoas, meus filhos, em sua grande maioria, são esses espíritos que o odeiam em várias reencarnações. E hoje eles estão no Espiritismo, na Umbanda, no Universalismo, falando de Jesus, falando de amor falando de fraternidade e paz, falando de Allan Kardec, meus filhos, sendo que eles atacaram o próprio Allan Kardec reencarnado. Que paradoxo. E agora, meus filhos, falam de Kardec. Chamam Kardec de gigante. Dizem que o que está sendo dito aqui nesta casa vai contra o que Kardec ensinou sendo que Kardec está aqui encarnado porque ele veio para desconstruir o que construíram com a doutrina que ele trouxe junto à espiritualidade porque Kardec não trouxe ortodoxia Kardec não trouxe visão limitada e estreita e muita coisa foi falada naquela época da forma que o povo daquela época podia entender. Naquela época, ele era o Espírito Consolador que Jesus prometeu, mas não parava por ali. O que a humanidade não sabia é que haveria uma segunda parte do plano, porque a obra não terminaria ali, no Pentateuco. Ela teria continuidade. Agora, no início do século XXI, com Kardec reencarnado, apartado de todos, num segredo profundo, ninguém sabia quem ele era. O esquecimento que foi programado para ele foi imenso, ele levou uma vida normal, desmemoriado de si mesmo, virando produto do meio, reencarnado numa família totalmente diferente dele com espíritos que nunca reencarnaram com ele, espíritos que não fazem parte da família espiritual dele, espíritos tanto por parte de mãe como de pai, espíritos inferiores na evolução, em sua grande maioria espíritos muito rebeldes e endividados, que não tem nada a ver com ele, o útero e o espírito e o corpo físico de sua mãe foi preparado por extraterrestres muito evoluídos, emissários do Cristo, para poder suportar, receber o espírito de Irianderenai, porque é um espírito muito atrasado na evolução, assim como seu pai. Portanto, meus filhos, ali só há laços sanguíneos, o laço espiritual está aqui. Esta é a família dele. Esta que está aqui. Muitos não entenderão as atitudes que ele tomará num futuro muito próximo ainda este ano com relação à família dele. Vai dizer que ele repudiou a família, que ele não dá atenção à família. Meus filhos, esse tipo de espírito na evolução que ele está, ele enxerga a família dele como todos do universo, laços sanguíneos provém da carne, não do espírito. Esse tipo de espírito vê como irmãos, como pai, como mãe, como primos, como tios e tias. Todos vocês que estão nos ouvindo agora. Ele vê todos vocês como parente deles. Essa é a visão universalista, fraterna e do verdadeiro amor. o espírito dele se manifestará em todas essas personalidades dele. A todo instante, a todo momento, o jeito dele de falar vai mudar. Em alguns momentos ele falará como Akhenaton. outros momentos ele falará como o Cristo, o pequeno Buda, Mahavatar Babaji. Em determinados momentos ele falará como o professor Allan Kardec. Em determinados momentos, ele falará como Pedro. Em determinados momentos, ele falará de uma forma mais ríspida, como um grande guerreiro, como Sansão. Em determinados momentos, ele falará como Ezequiel. Ele já reencarnou aqui, subdividido em três. Em partes diferentes no planeta. Portanto, meus filhos, não cabe a voz dizer como que ele foi este ou este se os dois estavam reencarnados na mesma época. Eram os mesmos, divididos, fractais. Eu disse que o Cristo faz isso, nessa subdivisão. Este vídeo deve ser propagado para o mundo, porque é um anúncio da chegada dele. Muitos não acreditarão. Não importa. Esse espírito que está aqui agora será reconhecido pelas suas obras. No futuro, muitos vão entender. Outros vão segui-lo só numa próxima reencarnação. E esses que vão segui-lo numa próxima reencarnação são aqueles que não estão aceitando agora. Que estão o repudiando e escarnecendo dele. Pois numa próxima reencarnação, suas reencarnações serão programadas para encarnar numa família espírita que vai falar dos livros que virão através das mãos dele. E você que o repudia agora será um seguidor dele na sua próxima reencarnação. Esse é o seu nível evolutivo, uma visão estreita e cega de espiritualidade que não sabe enxergar Deus e os seus planejamentos. Porque para vocês, espíritos inferiores, as atitudes de Deus são vistas como loucura, assim como vocês chamavam Akhenaton de um grande louco. Assim vocês chamam agora o Pedro de um grande louco fascinado. Diziam na época atrás as loucuras do faraó Akhenaton. Agora dirão a fascinação de difícil resolução do médium Pedro. Só mudou as palavras para falar a mesma coisa. Isso, meus filhos, é um ensinamento para vocês. Para vocês verem o quanto vocês são resistentes ao que vem da luz. Para mostrar para vocês o quanto vocês estão distantes de uma evolução espiritual para viver num mundo totalmente regenerado. Vocês, meus filhos, aqueles que se dizem os esclarecidos, seguidores de Jesus, são os menos evoluídos daqui da Terra, mesmo com todo o esclarecimento que vocês têm. Com relação aos outros que estão inseridos nas outras religiões, meus filhos, são crianças espirituais que foram inseridos nessas religiões porque eles não têm evolução espiritual, nem expansão de consciência para compreender as informações que vêm através da doutrina espírita. Eles estão no momento deles. Deixe-os prosseguir, porque eles estão evoluindo da forma deles, porque Deus trabalha para todos evoluir, cada um no seu momento e no seu nível evolutivo. Mas vocês não, meus filhos vocês vieram de um local onde habitava uma humanidade evoluída vocês tinham conhecimento lá e trouxeram essa bagagem nos seus espíritos mas trouxeram Deus apagado dos seus espíritos e Deus ainda continua apagado porque eu meus filhos que estou aqui incorporado nele eu sou só um espírito simples servidor muito pequeno no universo. Existem inúmeros outros muito mais evoluídos do que eu, mas vocês me veneram como um Deus, como um espírito de extrema evolução, que não posso incorporar e nem canalizar com ninguém. Como? Como, meus filhos, se o espírito que eu uso agora é mais evoluído do que eu, como eu não poderia incorporar nele? E mesmo que ele fosse menos evoluído, eu poderia incorporar nele. Porque nos seus centros espíritas de Umbanda e outros centros, vocês incorporam espírito de elevada hierarquia espiritual e vocês são muito inferiores a eles. Existem técnicas extraterrestres e mediúnicas e paranormais que é muito fácil para os espíritos que estão aqui realizar com vocês. Mas as incorporações são anímico-mediúnicas e vocês, meus filhos vocês vêm interferindo na comunicação dos bons espíritos por causa da sua visão estreita de universo e espiritualidade vocês interferem na, comuni na comunicação dos espíritos por causa da sua ortodoxia e da sua falta de expansão de consciência e por causa das suas convicções com relação à espiritualidade que são muito estreitas aqui não Aqui nós temos um instrumento amadurecido, um instrumento preparado, um instrumento com uma visão cósmica, muito além da compreensão de vocês. E isso não é elogio, é a realidade. Afinal, nós não podemos mentir. Aqui nós trazemos a verdade. E olha, meus filhos, como vocês recebem avatares quando eles encarnam aqui. Vocês recebem com fúria com repúdio, vocês recebem com ódio, vocês recebem com escarnecimento, principalmente se ele vier ensinar algo que está além daquilo que você tem como verdade, isso é característica de pouquíssima evolução espiritual quando alguém traz algo diferente daquilo que você acredita como verdade, quando você responde com fúria, isso demonstra sua pouca evolução espiritual. Quando você demonstra com e com ofensas, isso demonstra o quanto você tem pouca evolução espiritual. Ou pior ainda, você fala manso, você repudia de forma mansa, você fala palavras duras de forma mansa e macia. O que é pior, denotando assim que você é um manipulador e um hipócrita com relação ao que você prega. Mostra que você julga sem ter o conhecimento. Tudo que foi feito aqui foi programado pela espiritualidade para mostrar que os médiuns de hoje, os espiritualistas de hoje, não são aquilo que eles pregam. A espiritualidade foi na ferida. Trouxe para esta casa espíritos desencarnados deste planeta e espíritos desencarnados e espíritos encarnados de outros mundos que trabalham com médiuns hoje na atualidade para canalizar e incorporar nele de propósito. E olha quais foram as reações desses próprios médiuns que pregam a verdade que pregam o amor e a fraternidade. Vocês sabem o que eles fizeram. Os vídeos que foram gravados no YouTube para falar dele de uma forma totalmente antifraterna e anticristã, o julgando, dizendo que ele estava mistificando, dizendo que ele estava fascinado e que os Espíritos falaram para vocês que eles não incorporariam em outros médios, só em vocês, ou mais dois, ou mais três. E vocês aceitaram isso. Indo contra o que está escrito no livro dos médiums, que diz que nenhum espírito, nenhum médium, nenhum espírito é propriedade de médium algum. Muito pretencioso é um médium que acha isso. Meus filhos, isso foi um teste para vocês. Para testar a sua vaidade, a sua prepotência, o seu orgulho e vocês aceitaram a proposta desses seres? Eram eles mesmos que estavam falando com vocês? Isso foi um teste. E vocês foram reprovados. Porque a sua mediunidade, meus filhos, é de prova. Porque vocês não são evoluídos espiritualmente. Vocês só são intelectualizados. Vocês são inteligentes, mas vocês não têm visão espiritual. A visão de vocês é estreita. A distância de vocês de Deus é muito grande. Vocês não têm moral. Vocês fingem ter moral. Vocês provaram que vocês não têm moral quando vocês gravaram os seus vídeos na internet para atacar este espírito aqui que eu uso agora. Um espírito angélico, habitante do reino do Cristo, de Chambala e outras dimensões que ele tem acesso livre, porque ele não está só em uma casa, ele vive em muitas casas. Quem tem liberdade no universo não fica preso só a um local, tem liberdade no universo, e vocês já estudaram isso. Quanto mais evolução, mais liberdade no universo. Vocês, meus filhos, precisam estar apartados do universo, porque fora do planeta Terra, vocês são uma doença, uma doença que contamina outros. Portanto, tem que ficar partados aqui, nesta prisão planetária, falando de Deus, de Jesus, de fraternidade e de amor, sem o ter. Hipócritas que são, e raça de víboras que são, como o mestre disse, estão aqui mais uma vez, neste momento de transição planetária, na sua última chance encarnatória neste planeta, porque não há mais chances, não haverá mais oportunidades para vocês. Porque muitos de vós já adquiriram a marca do exílio a partir do momento que atacaram na internet o novo Cristo reencarnado. Vocês fizeram as suas escolhas. Mas Deus não vai tirar a vida de vocês. A maioria de vocês vão viver até a velhice, Retirando as fatalidades que podem acontecer. E com alguns a mudança de planos. Mas a maioria vai viver até a velhice para assistir tudo aquilo que foi tentado ser implantado aqui quando, na época de Akhenaton, que vocês destruíram. Na época de Kardec, que vocês distorceram. E em outras épocas. Vocês viverão para assistir aqui tudo o que será realizado e feito, e isto é agora. Neste ano de 2023, de repente, mãos se movimentarão sozinhas e a escrita disparará com novas informações. Muitos vão se arrepender, vão chorar, vão vir aqui pedir perdão para ele. Deus vai perdoar, mas a marca que já apareceu não poderá ser apagada, porque Deus não revoga as suas leis e as suas decisões, porque as suas decisões são definitivas e perfeitas. Vocês recomeçarão num outro mundo, de acordo com a sua vibração, com a sua capacidade de entendimento e com a sua evolução espiritual. Outras informações virão. Eu preciso me retirar agora porque muito trabalho virá nos dias vindouros. Estejam unidos, médiuns, como vocês são. Diferente das outras casas, onde só há disputa e vaidade. Sejam assim humildes. Mas não deixem de falar quem vocês são. Não se escondam de espíritos rebeldes. Vocês vieram para se mostrar. Vocês vieram para fazer com que o véu caia. Vocês vieram para se revelar porque as épocas são outras... vocês não dirão que são uma ameba... que são uma minhoca ou uma formiga... não precisa ser modesto... digam quem vocês são... porque a hora é agora... a hora é essa... dos espíritos da luz... se manifestarem e disserem... nós estamos aqui... que a paz... do mestre Jesus... que a paz de Deus... Esteja nos seus corações, do seu amigo, apenas um simples servidor, que não sou nenhum Deus, apenas um espírito, servo de Jesus e servo de Deus, bezerra.